0: willkommen bei Music Made in Germany, Loy. Dankeschön, hi. Hallo, schön, dass wir uns auch mal kennenlernen, Es freut mich ganz hey. toll. Besonders, ich hatte ja eigentlich vermutet, dass man mir jetzt sagt, okay, die Loi, Mannheimer Mädchen, Mannheimer Popakademie und so weiter... Aber die ist gerade nach Berlin gezogen. <lacht> 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 Damit habe ich eigentlich ja. festgerechnet. Wie sieht's denn
1: aus? Ähm, ich glaube, ich werde erstmal nicht nach Berlin ziehen. Ähm, also viele meiner Freunde ziehen auch nach Berlin. Ähm, einfach auch immer wieder. Und ich glaube, es ist nicht so mein Place to be. Ich glaube, wenn ich aus Mannheim wegziehe, Dann, boah, also Wunsch wäre auf jeden Fall vielleicht so London oder so. Ich finde für Songwriten und so ist da auch einfach nochmal ein anderer Vibe. Ja, ich glaube, ich ich schreibe dann auch irgendwie anders. So, wenn so die Umgebung anders ist. Und ich finde, im Ausland ist einfach direkt so ein anderes Gefühl, was in einem aufkommt.
0: Okay, also brauchst du eher... So dieses ähm, internationale Großstadt-Feeling für dich, um richtig kreativ zu sein. Weil manche ah. deiner Kolleginnen, äh, die die treibt es ja in die Einsamkeit und und am liebsten Hol. weit weg. Keine Ahnung, Schottland oder so am Meer, wo niemand da ist. Für mich ist beides
1: cool. Ähm, großstadt ist cool, wenn es so für so, eine Tages-, so ein Tagesding ist, würde ich mal sagen. Also, dass man sich irgendwie mit seinem Produzenten trifft und ähm, man ist dann an einem Tag irgendwie am Hasseln, was aufzunehmen. Aber ich glaube, wenn es dann wirklich auf so ein paar Tage geht oder eine Woche, dann ist mir auch schon so ein so eine kleine Hütte oder so, ähm, irgendwo im Nirgendwo schon lieber auch.
0: Du schreibst ja, wie gesagt, deine eigenen Songs und und Mhm. holst du dir eine Inspiration oder ich will gar nicht sagen Hilfe, aber hast du irgendwie ein festes Team, wo du weißt, ah, wenn ich mit denen schreibe, wird es irgendwie richtig geil? Oder suchst du dir das nach Sessions aus? Oder wie, wie gehst du da vor?
1: Ähm, also für meine eigenen Songs habe ich eigentlich immer ein festes Team. Also es bin immer ich, dann mein Produzent ähm, und ein anderer Songwriter. Wir setzen uns dann in den Raum und dann ähm, reden wir erstmal viel. Und es war ist immer so, am Anfang ist es immer so sehr, wenn man sich noch nicht so kennt sehr schwierig über die Tiefen von dir irgendwie zu reden, weil es sind immer noch irgendwie fremde Personen und du legst denen irgendwie alles offen, weil also für mich Songwriting ist halt wirklich aus den tiefsten Emotionen irgendwie und deswegen bin ich eher auch schon so, okay, ich bleibe bei meinem festen Team. Und ähm, die wissen, wie ich ticke und die wissen, was ich mag. Ich probiere aber auch sehr gerne aus. Also ich hatte auch schon ein paar Sessions, wo ähm, ich einfach auch mit ein paar UK-Leuten geschrieben habe und so. Und es war sehr, sehr cool. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein. Ich habe so ein
0: kleines äh, Déjà-vu jetzt, wo wir im Interview waren. Vor, das war 2020, recht am Anfang, habe ich Zoe Weiss im, im Call mhm. gehabt. Und äh, da war eben ganz am Anfang, da ging es gerade los mit Control-Control und äh, sie kam gerade aus ihrer äh, ja eigentlich ersten Session irgendwie raus und und hat äh, begonnen mir zu erzählen es war ein tolles Interview und ähm, danach ist die Karriere passiert, sage ich mal, die die passiert ist. Und äh, das erinnert mich so ein kleines bisschen jetzt an, an dich, also auch die die Art <lacht> und Weise, irgendwie habt ihr die gleiche, gleiche Ausstrahlung und wir wissen ja, dass du auch mit ihr ähm, befreundet bist. Wie, mhm. wie, wie kam das zustande und auf welcher Ebene äh, trefft ihr euch so?
1: Ähm, also wir kennen uns noch von The Voice damals. Äh, wir waren in der gleichen Staffel und äh, haben uns da einfach kennengelernt. Und äh, bei The Voice gab es früher immer so Krüppchen, würde ich jetzt mal sagen. Also einfach so Kids, die miteinander rumhängen, irgendwie, wenn man nicht irgendwie in Proben ist oder so. Wir, wir waren nicht in diesen Gruppen dabei irgendwie. Wir waren immer für uns, also miteinander so. Äh, und wir sind dann auch immer zu The Voice-Zeiten einfach immer dann essen gegangen, zusammen. Mit unseren Eltern auch noch da, wir waren dann 14. Wir haben einfach miteinander so ein bisschen abgehangen nach The Voice. Wir hatten immer noch ein bisschen Kontakt, so hin und wieder. Und ähm, dann ging es ja äh, bei ihr auch relativ schnell dann los, so. <lacht> Und dann haben wir einfach immer mal wieder angefangen zu telefonieren, zu Facetime und sowas. Und ähm, dann ging es bei mir auch so ein bisschen los. Und dann hat man sich auch ab und zu mal gesehen. Ich war dann auch mal bei ihr in Hamburg. Ähm, und wir ich finde es einfach sehr schön, jemanden zu haben, mit dem man über ganz viele verschiedene Sachen reden kann, über die man vielleicht so mit keinem anderen reden kann, weil sie es vielleicht nicht verstehen irgendwie. Man kann es immer versuchen nachvoll- nachzuvollziehen, aber ich glaube, es ist immer noch mal was anderes, wenn man das wirklich durchlebt hat. Irgendwie. Ähm, und Zoe gibt mir sehr, sehr viel. Also, ähm, wir schreiben, wir telefonieren, wir Facetime äh, immer wieder. Und es ähm, ist einfach, weiß nicht, ich fühle mich wohl bei ihr. So.
0: Deine Karriere, oder die gestartet ist, so fulminant eigentlich schon. Das ist ja auch super, super interessant. Also ähm, man nimmt sich auf verschiedenen Ecken wahr, klar, die Social Media-Affinen, ne, also die äh, Jüngeren, klar, wissen, okay, du, du, da, bei den Zahlen wird einem ja auch richtig schwindelig. Du bist da bei TikTok so krass gestartet. Deine ähm, Cover-Version, sage ich mal, oder deine Version von The Weekends äh, Blending Lights, ja. die ist ja, die ist ja krank gestartet, also ne, irgendwie, keine Ahnung, ich sehe irgendwie eine schwindelerregende Zahl von irgendwie 700.000 Mal wurde es irgendwie genutzt und so weiter auf TikTok allein was, was wenn man wenn man diese wirklich krassen Zahlen hört ne und so wie viel von dir musst du preisgeben und wie ähm, mental auch wie stressig ist das das zu
1: bedienen ähm, tatsächlich sehr stressig Also es ist wirklich ähm, ab und zu sehr, sehr stressig. Äh, Ich genieße es auch immer, wenn ich unterwegs bin, weil mir da einfach auch so viel mehr Content-Ideen kommen und man erlebt was und dann äh, erfilmt man halt auch einfach und man hat einfach Sachen, die man preisgeben kann. Ich will es gerne so machen, dass ähm, mein Social Media einfach relativ echt ist. So, Deswegen will ich auch relativ viel von mir preisgeben und einfach sehr persönlich sein zu denen, die mir folgen. Und äh, ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen es in der Hand, wie Leute über mich denken. ähm, und was sie vielleicht mitnehmen und ähm, wie sie vielleicht über andere Sachen denkt. Man hat ja schon irgendwie auch so einen kleinen Influence auf Leute. Deswegen, ich glaube, Social Media ist schon stressig. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen mit hergeht, dass es auch einfach ein bisschen Druck ist, der immer da ist. Aber so Social Media hat auch total schöne Seiten, äh, und total tolle Seiten. Äh, zum Beispiel bekomme ich auch einfach sehr viele Nachrichten von meinen Followern. Ich, ich finde es immer blöd, irgendwie Follower zu sagen. Es ist immer so ein bisschen so ein Überbegriff zu den Menschen, die meine Musik hören. Und ich bekomme Nachrichten von denen und die sind so persönlich und wirklich so. Zum Beispiel äh, haben schon viele geschrieben so, ja, ich habe Panikattacken regelmäßig und deine Musik hilft mir so sehr dabei, irgendwie damit klarzukommen. Oder ich bin in einer schwierigen Situation gerade und ich höre deine Musik und mir geht's besser und ich verarbeite Sachen. Und ähm, das war schon immer mein Ziel irgendwie. Deswegen gibt es mir einfach so viel und ähm, deswegen nehme ich auch Stress und vielleicht etwas Druck auch irgendwie in Kauf, äh, wenn ich Menschen durch meine Musik einfach helfen kann. So generell bin ich so Nichts ist unmöglich. Also es kann alles passieren. Und gerade irgendwie in meinem Job ist es wirklich so, morgen kann irgendjemand anrufen und sagen, yo, komm in die USA oder so. (lacht) Ähm, Also es kann immer jederzeit alles passieren. Und deswegen bin ich wirklich so, ey, sag niemals nie. Ähm, Und ich hoffe irgendwann mal wirklich auch in verschiedenen Ländern zu touren und äh, spielen zu können. Hast
0: du... Das immer so in dir gehabt, auch dieses, ähm, ich sag mal, dieses Freie. Hast du auch ähm, kämpfen müssen oder gegen Widrigkeiten ankämpfen müssen, wie zum Beispiel deine Freundin Zoe Wees? Oder hast du eine unbeschwerte, glückliche Schulzeit gehabt? <lacht>
1: ähm, ich würde schon sagen, ich hatte eine schöne Schulzeit. Ähm, aber natürlich hatte man auch teils irgendwie zu kämpfen. Ich meine, ich habe auch ein Muttermal im Gesicht. Das ist jetzt nicht so üblich irgendwie. Und natürlich gibt es immer viel äh, Getuschel, wenn ich irgendwie aus dem Haus gehe. Oder auch schon früher in der Schule gab es dann manchmal so einfach so Kommentare oder sowas. Oder man ist spazieren und dann wird man einfach angestarrt oder so. Ähm, sowas hatte ich. Und ich habe aber gelernt damit einfach klarzukommen. Ich ich wusste, mit mir ist nichts falsch so, ich sehe halt einfach ein bisschen anders aus vielleicht, äh, als es manche Menschen gewohnt sind und ähm, that's it. Ich finde generell einfach diese Ansicht jemand aufgrund seines äußeren irgendwie zu reduzieren, ist so schwachsinnig. Hattest du jemals den Gedanken, ah, ich es gern weg? Tatsächlich hatte ich noch nie den Gedanken. Also äh, ich glaube, das liegt auch einfach viel an meiner Mama. Äh, Meine Mama hat ganz früher einfach immer gesagt, ey, so das machte dich aus und hat mir da einfach so Zuspruch gegeben und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar und ähm, das hat sich bis jetzt nicht geändert. Also ich stehe da einfach drüber und wenn Leute tuscheln, äh, dann soll es so sein irgendwie, ja. Ich, ich, ich habe auch ein
0: Muttermal, da, hier unter ah. meinem Arm, kann man jetzt nicht sehen, weil das hier schon zu eng ist, unter meinem Arm, ich habe auch so ein Muttermal und da weiß ich noch, war, da hatte ich einen Freund gehabt und der hat so ganz selbstverständlich zu mir gesagt, das musst du ja wegmachen lassen. Da habe ich richtig in mir gemerkt, das hat was ausgelöst und ich habe gedacht, mhm. nee, auf, also auf gar keinen Fall, da habe ich das richtig mit, weißt du, da waren so die Unsicherheiten voll weg, als mir das Gegenteil ja. entgegenkam kam und ich dachte so, äh, nee, voll falsch rum, ich muss gar nicht wegmachen lassen, ich, ich mag meinen Fleck, ne, ich will den voll. gar nicht hergeben, da voll. wird voll was fehlen.
1: Nee, voll, total, ist ja auch irgendwie ein Teil von dir, so.
0: Meine liebe Loy, wie geht es denn jetzt weiter? Wie sind deine Pläne? Erstmal gut zu wissen hier für unsere gesamte südwestliche Region, du bleibst erstmal hier. Das ist sehr, sehr schön zu hören. Auch wenn du bald, sehr bald ein ganz internationaler Star sein wirst, ja. freuen wir uns, dass du schön zu Hause bleibst und nur ab und zu mal ausfliegst. Aber äh, erzähl mir mal die Pläne. Was ist jetzt los? Äh, Neues Single, was hast du geplant? Wo jettest du hin?
1: Ich, ich freue mich wirklich sehr, äh, dass dieser Song rauskommt, weil er wirklich auch einfach so ein happy Song ist und so ein positiver Song. Ähm, News geht wirklich so um Positivität und um Liebe und einfach die Liebe, also für mich persönlich einfach auch die Liebe zum Leben irgendwie. Ich liebe es gerade sehr, was ich mache und was ich erleben darf. Und diesen Sommer wird auf jeden Fall, beziehungsweise dieses Jahr wird auf jeden Fall sehr voll sein. Also wenn ich jetzt schon meinen Kalender angucke, bin ich so, pfui. Das ist äh, einiges, aber äh, ich spiele sehr viele Festivals und sehr viele Shows und ähm, das ist das, was ich machen möchte. So. Und deswegen freue ich mich da einfach unglaublich drauf und ähm, natürlich dann Ende des Jahres meine eigene Tour im Oktober und das ist wirklich so die Kirche auf der Orte. Ich liebe das und ich träume jetzt schon davon, ähm, irgendwie auf dieser Bühne zu stehen und Menschen, die wegen mir da sind. Das ist so, äh, ja. Wie wird deine Show anfangen? Komm, gib uns
0: mal einen kleinen Einblick. Also du bist ja auch bei uns in der Region, <lacht> aber für die liebe Loi lohnt es sich auch ein paar hundert Kilometer zu fahren oder zu fliegen oder zu laufen, zu trampen, egal. Alle Loi, äh, kommen zu dir. Wenn du anfängst zu singen, auch die Platz, die man von dir so hört, ne, wer dich noch nicht live gesehen hat, ist schon heftig, also es ist einfach krass international <lacht> und man denkt so, okay, wow, Superstar, weißt du, machst so ein paar Sekunden und denkt so, okay, ciao. <lacht> und deswegen möchte ich gerne so, gib uns mal ein Bild mit, wie deine, wie deine Show starten wird.
1: Also generell ist meine Show einfach sehr emotional und sehr echt, würde ich sagen. Ich versuche gerade bei meiner Tour, ähm, ich bin wirklich schon seit letztem Jahr irgendwie am Schauen, wie ich die Tour ein bisschen special gestalten kann. Und ich habe echt ein paar coole Ideen, glaube ich, die so ein bisschen nicht nur als so ein, okay, Leute kommen und schauen äh, und hören sich meine Musik an ähm, und gehen dann wieder, sondern dass sie so ein bisschen einfach was mitnehmen. Ähm, Und ich glaube, die Tour wird auch einfach sehr, intim werden, sehr persönlich werden. Ich glaube, ich werde einfach auch viel von mir erzählen, von Höhen, von Tiefen erzählen ähm, und die einfach mit meinen Songs begleiten. Ich glaube, dass da schon vielleicht ein paar Tränen fließen werden, aber es auch auf jeden Fall ein bisschen Getanze gibt. Wow, okay, also, so
0: also als ein Mix der Emotionen. <lacht> <lacht> Gab es mal auf der Bühne einen Moment oder einen Song von dir, wo du gemerkt hast, Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass mir hier nicht die Tränchen kullern?
1: Voll. Es gab zwei Momente. Ähm, einmal war es beim Festival, da war ich letztes Jahr, war äh, in Mannheim am Malmarktgelände ähm, und meine Mama war da und ich hatte ihren Song geschrieben und als ich sie dann gesehen habe und dann gingen alle Lichter hoch und alles war so und da musste ich schon echt ein bisschen kämpfen, meine Schwester hat geweint, die war auch da und Dann gab es noch einen Moment auf der Zoe Wees Support-Tour. Und zwar war das meine erste Stadt, als ich sie begleitet hatte, war Stuttgart. Und ähm, das Publikum in Stuttgart war so krass. Es war wirklich so krass und ähm, so, weiß nicht, so ehrlich und so, die hatten Bock auch irgendwie. Ähm, Und ich kam auf die Bühne und alle haben auch irgendwie meine Songs mitgesungen. Und es war wirklich ganz besonders. Und ähm, ich hatte da einen Song gesungen, der ist auch noch nicht released. Und der bedeutet mir sehr, sehr viel, weil er auch wirklich persönlich ist und wirklich aus meinem Herzen geschrieben ist. Ähm, den gibt es auch schon länger, ist aber auch noch unreleased. Und da musste ich auch schon, da habe ich mich kurz umgedreht, habe kurz so die Tränen <lacht> und habe wieder auf die Bühne äh, geschaut. Und nach dem Auftritt äh, ist es dann, war ich überfordert mit Emotionen. Und dann habe ich geweint, weil es einfach, also aus Freude einfach, ähm, weil das so so schön war.
0: Ich freue mich äh, wirklich für dich und ich freue mich, dich auch mal live erleben zu können. Bei der nächsten Gelegenheit machen wir das, also spätestens ähm, zu deiner Natur rücken wir an. Ich drücke <lacht> dir die Daumen. Toi, 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 liebe Loy, für alles.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht>